0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, moi je suis Cindy,
1: et moi Emilien,
0: et moi Aude,
1: du podcast Le Syndrome de la Page, Colorée. dans cet épisode hors série, on vous laisse avec notre très érudit, mais
0: néanmoins bien cool,
1: chroniqueuse Cindy,
0: qui s'attaque au béaba de la micro-édition,
1: pour celles et ceux qui souhaitent découvrir, ou redécouvrir, ce genre d'édition bien particulière. Bonne, écoute
0: je suis Cindy, celle qui tentera, bon à l'an, de définir des termes, des concepts ou des notions qui ont attrait de près ou de loin à l'univers de l'objet imprimé. Loin d'avoir la science infuse, je tenterai de documenter mes sources au maximum en citant un mémoire universitaire un article de presse, en passant par des enregistrements, des essais théoriques et autres brefs de comptoir. Ici, toutes les opinions et toutes les sources sont à prendre. Ici, un chat est un chat, on vulgarisera. » Pour commencer, voici un terme et pas des moindres, un nom masculin. Pas bien commun pour les néophytes, il s'agit là du F-A-N-Z-I-N-E, fanzine. Mot rigolo, mais qu'est-ce que c'est Alors, d'après la définition lexicographique du dictionnaire Larousse, fanzine est la jonction de fan, pour fanatique, et zine de magazine. Définie comme une publication de faible diffusion, élaborée par des passionnés de science-fiction, de bande dessinée, de cinéma, etc., etc. Cette chose dite, notre connaissance devient lucide comme un pot de fleurs en terre. Heureusement qu'Internet peut aussi nous offrir du grain à moudre et d'autres contenus à lire. J'ai notamment découvert dans la Revue des Revues un article fichtrement bien écrit par Frédéric Gay, qui est enseignant-chercheur au pôle des métiers du livre à l'Université Paris-Nanterre, titré « tentative désespérée pour définir le fanzine. Voilà, autant vous dire qu'il s'agit là d'une bouée de secours au milieu de l'océan Pacifique. Donc pour en revenir à Frédéric Gay, dans ses premières lignes, il explique que le fanzine marque l'avènement du mouvement punk dans la culture des arts, et peut-être même depuis les années 30, à une époque où la presse populaire de science-fiction émerge aux États-Unis. Euh, ces phénomènes forment l'expression de pratiques en cohésion dans les productions intellectuelles et artistiques, construisant ainsi une sorte de littérature grise. Ce fanzine détaché de tout circuit marchand ordinaire, d'après Frédéric Gay, pourrait s'imposer comme une revendication politique, choix qui dessine les contours d'écosystèmes culturels, portés notamment par la notion du « do-it-yourself » qui fonde ses activités naturellement à la marge d'une économie de la presse ou de l'édition, pour... Euh, Alimenter un peu plus, euh, je suis allée chercher dans un mémoire universitaire, cette fois écrit en 2014 par Émilie Mouquet, euh, qui définit le fanzine comme « un média d'expression graphique personnelle au format et en contenu libre. Son mode de diffusion incite à la rencontre et au dialogue. Il n'est ni œuvre littéraire, ni publication régulière. Le fanzine invite à l'autonomie et à l'inventivité. » pour lequel on est à la fois auteur, producteur et diffuseur. Après ces lectures et donc digressions plutôt constructives, euh, nous pouvons donc ressortir grossièrement que le fanzine est, petit a, une publication, une édition, un média, petit b, issu d'un mouvement qui peut être artistique, de genre ou politique, en tout cas c'est l'expression d'un individu ou d'un regroupement de personnes passionnées par un sujet, et petit c, le fanzine est le témoignage d'une culture alternative fait soi-même, autonome et libre. J'espère qu'à ce stade-là, vous me suivez. Là, on va maintenant plus s'intéresser, plus creuser euh, dans l'histoire du fanzine. Avant toute chose, le fanzine est apparu grâce à Sainte-Mère la photocopieuse, outil de bureau préféré de tous les faiseurs et faiseuses de fanzine. Cet engin, cet engin, capable d'imprimer facilement et à très bas coût, a permis l'avènement de nombreuses publications. Le fanzine est d'abord apparu aux états unis dans les années 30, période d'ascension de la science-fiction, à travers notamment le magazine Amazing Stories, fondé par Hugo Gernsback, qui est aussi l'inventeur du terme science-fiction. Excité par ces histoires basées sur le réalisme scientifique, auteurs et fans de science-fiction ont commencé à s'échanger leurs publications et ainsi contribuer à l'âge d'or de ce genre littéraire et cinématographique. En parallèle et toujours aux États-Unis, les comic books ont commencé à voir le jour, souvent des strips dispersés dans des journaux quotidiens. Les histoires de ces super-héros, on en connaît hein, comme super Superman, Captain America ou encore Mickey Mouse, pour les plus connus, étaient éditées dans des petites publications agrafées et diffusées en très très grand nombre. Suite à cet apogée, dans un contexte d'après-guerre, les comics underground, ou comics avec un X à la fin, ont commencé à se développer avec une volonté provocatrice et la fervente envie de porter un discours critique contre la société américaine. Ces tirages restaient confidentiels, ne s'inscrivaient pas dans un circuit de diffusion conventionnelle et échappaient donc à toute censure. Dans les années 70 cette fois, et en France, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, le fanzine a vraiment commencé à se développer avec l'avènement de la scène punk. Euh, média d'expression alternatif, il permettait d'informer le public sur les chroniques d'albums, des nouvelles sorties, des nouveautés, des dates de tournée, échappant ainsi à la presse musicale conventionnelle. En plus de ces informations plutôt pratiques, euh, les publications permettaient de fidéliser à un public, d'exprimer et défendre des idéaux politiques et développer un univers graphique. Ils étaient plutôt réalisés pour ceux et celles qui étaient au parfum de ce mouvement. Euh, ces fanzines étaient distribuées directement dans les salles de concert ou chez le disquaire, ce qui sont quand même des circuits non moins bananes pour la diffusion d'un livre à cette époque. Ces pratiques du « tweet en marge de toute convention... Va aussi accompagner les scènes émergentes françaises, du rock au rap. Un peu plus loin, dans les années 90, c'est le déclin général. Imaginez-vous, souvenez-vous, Internet, la fin du Minitel, Polypocket, la Game Boy, Dragon Ball Z. C'est un mauvais mélange pour les livres. Même si on a cru que le livre à quatre agrafé de manière anarchique allait disparaître, il n'en a que survécu et est devenu un média de contestation politique. Parfois si nommé du nom peu flatteur de Tract, il offre la parole à celles et ceux qui n'ont pas leur mot à dire dans la presse conventionnelle. Décroissance, féminisme, écologie, véganisme, beaucoup de questionnements clivants et en marge des sociétés de masse trouvent leur place dans le support. C'est donc le cas de, du mouvement de Riot Girls, qui ont publié leur manifeste en 1991 dans le Bikini Kills In 2, ou Kills In 2. Dans cette même décennie, le e-zine, ou fanzine numérique, a commencé à voir le jour. L'avantage euh, de, des fanzines numériques, c'est donc un support dématérialisé, donc sans frais de production évidemment, euh, diffusé gratuitement dans le monde entier, euh, partageable facilement aussi, et qui permet une ouverture des contenus de niche à tous les publics. L'inconvénient, par contre, c'est la perte de l'objet, euh, la perte du toucher, du tactile... Et puis la perte aussi des échanges directs de main à main. Aujourd'hui et depuis les années 2000, on observe un regain du fanzine quand même dans les domaines artistiques. Comme un acte de contestation, cette fois du numérique, le fanzine se réinvente il devient un acte de contestation visuel aussi à travers un objet imprimé. Peut-être moins engagé, il s'est muté en un objet, donc on disait artistique, qui met en avant les savoir-faire de l'artisanat et parfois devient une œuvre à part entière. L'action de l'auto-édition, c'est-à-dire créer, puis ensuite produire et ensuite diffuser, met en exergue ce contre-courant de la société capitaliste et de consommation, où il faut tout faire en industriel pour que tout aille très vite. Pour synthétiser ce panorama historique en qui est un petit peu long, euh, je vais citer Clarence Edgar Rosa, qui écrit dans un article intitulé « Le fanzine objet nos futurs qui se réinvente toujours au futur » rédigé sur le web magazine Uzbek Erika. Donc elle dit que le fanzine c'est exprimer une pensée à contresens de la culture de masse et qu'il est par essence à la marge. En fait, c'est ça. Il dessine euh, Le fanzine dessine les pourtours d'une culture institutionnelle et est un espace d'expression à toute personne désireuse et se sentant libre de communiquer ses textes, ses images, ses pensées, son contenu. Alors justement, qui fait ces fanzines Qui sont ces personnes euh, qui, qui font ces fanzines Alors, on va juste s'arrêter sur, sur quelques exemples. Mais d'abord, euh, posons-nous un instant sur ces communautés et ces personnes qui ont fait et font du fanzine. Euh, comme dit avant, il y a plusieurs types de « fandom », c'est-à-dire des fanatiques, comme fanzine, fan, inscrits dans un « domaine d'hommes ». On a parlé de fans de science-fiction, de bandes dessinées à travers le comics, de fans de musique. Des communautés se sont donc construites autour d'une passion ou politiques, Et souvent, on le sait, à plusieurs, on est plus fort. Pour exemple, nous avons la collection de bandes dessinées américaines Women's Comics. Marie-Gloris Bardieu vanté dans sa préface de l'anthologie de ce fanzine, donc Women's Comics, explique que alors que l'arrêt de la Cour suprême n'autorise le droit à l'IVG aux états unis qu'en 73, une autrice de bande dessinée, Laura Fontaine, expose son avortement clandestin dès 72 dans le premier numéro de Women's Comics. Emmenée par Trina Robbins, près de 100 autrices vont participer à cette aventure pendant deux décennies. Nombreux sont celles qui ne feront qu'une apparition dans l'un des 17 numéros, qui compte l'ensemble quand même, tandis que d'autres contribueront de manière soutenue à ce qui apparaît aujourd'hui, comme une anthologie féministe de la bande dessinée indépendante américaine. Dans un autre registre, le collectif Le Dernier Cri à Marseille a édité depuis 90 des centaines de monographies, toutes tirées en sérigraphie à très peu d'exemplaires. Ce collectif, porté par Paquito Bolino, figure du fanzine au traits anarchique et aux mélodies punk, continue de défendre le mouvement undergraphique créé dans les années 80. Ce collectif glane un réseau de centaines d'artistes qui dépassent les frontières françaises et créent à lui seul une hyper-densité graphique inébranlable. Retour dans la commu punk rock garage, Digit est le fanzine musical de référence en France. Créé à Toulouse, il existe depuis 1993 et est encore actif aujourd'hui à près de 70 numéros, ce qui est énorme. Pour reprendre les quelques lignes de présentation, Digit, c'est. Tout ce qui réveille vos vieux démons, ranime le grand esprit du rock'n'roll, brandit la manière de l'underground et l'enfant joyeusement dans le cul du music business. Voilà, ça c'est dit. Puis, il y a aussi des personnes qui veulent apporter un savoir à des publics plus jeunes, comme c'est le cas de la revue trimestrielle Caoutchouc Magazine. Donc Ce sont des Nantais. Ce collectif de graphistes et illustrateurs souhaite offrir un espace de vulgarisation ludique à des enfants de 6 à 12 ans. Dans ce fanzine, Couch Magazine, dans cette revue, tout est dit. De la fabrication du caca à l'explication du genre, tout est beau et surtout tout est bon à savoir. Mais alors, maintenant on peut aussi s'intéresser à comment il est fait et à quoi ça ressemble un fanzine. Vous l'aurez quand même certainement compris, le fanzine est un objet imprimé, souvent avec les moyens du bord, et édité à peu d'exemplaires, allant de 1 à 1000 exemplaires. Il est l'éloge toute puissante de la pratique du « do it yourself », soit « fais-le toi-même ». Dans les années 30 à 80, on l'a dit, le fanzine est souvent euh, imprimé sur du papier bureau, reproduit avec euh, des machines. Euh, il était agrafé ou non, mais c'est plutôt à partir des années 90 que les faiseurs et faiseuses d'images ont commencé à penser l'objet en contradiction avec euh, la mouvance numérique. Le fanzine s'est alors complexifié dans sa forme et sa fabrication. Pour les moyens d'impression, ça va de la simple imprimante au photocopieur de bureau à la machine industrielle, en passant par les copures un peu plus sophistiqué. Au-delà de ces machines à reproduire, il y a aussi toutes les techniques d'impression artisanale comme la sérigraphie, lithographie, linogravure et autres gravures. Le mieux, c'est qu'on revienne sur ces différentes techniques dans un autre épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour le façonnage et la relure, cela va encore du tout au tout. Du simple pli à la graffe, à la reliure cousue main ou à la machine, de la reliure collée et d'autres plus expérimentés. Aujourd'hui, le fanzine perd un peu de sa nature underground, c'est-à-dire le petit fascicule en noir et blanc euh, vite fait bien fait, au profit de livres-objets que l'on peut aussi appeler micro-édition. On a déjà parlé des messages véhiculés dans ces objets, mais peu de son contenu graphique. Euh, dans un fanzine, il n'y a pas de règle. En fait, tout est possible. Le collage, dessin léché, gribouille, photo, texte dactylographié ou à la main, chaque moyen d'expression graphique est bon à prendre. Il n'y a pas de direction artistique. Il s'agit là d'un moyen d'expression libre et sans aucune censure. Donc vous l'aurez compris, le fanzine a un contenu éclectique à l'image de toutes les personnes qui en font. Euh, pour illustrer tout cela, le mieux est que vous alliez découvrir des fanzines euh, sur des sites comme euh, lafanzinotech.org ou un fanzine par jour que vous pouvez trouver sur la plateforme Tumblr, euh, Tumblr ou sur le, le réseau Facebook. Donc bon, euh, vous pourrez les consulter qu'en numérique, mais c'est déjà une première étape. Vous vous posez aussi certainement la question d'où vous pouvez trouver euh, tous ces fanzines alors en fait, le mieux, c'est que vous vous renseignez auprès de votre bibliothèque de quartier, de votre médiathèque ou auprès de votre librairie indépendante. Pour un peu, il y a déjà un rayon fanzine euh, que vous n'avez pas encore découvert ou peut-être qu'il euh, y a des petits fanzines cachés. Euh, soyez curieux aussi et curieuses quand vous irez voir votre prochain concert. Peut-être que sur la table de merche, vous en trouverez. Et sinon, pour la valeur sûre, en France, vous allez euh, à la Fanzinothèque à Poitiers. C'est un lieu qui répertorie plus de 60 000 documents, 60 000 fanzines. Il y a aussi la bibliothèque associative disparate à Bordeaux. Il existe certainement euh, plein d'autres endroits comme cela euh, sur la planète. Donc n'hésitez pas à nous partager. On essaiera de faire une, une sorte de répertoire, de cartographier euh, voilà, tous les lieux qui qui sont un peu des casernes d'Alibaba du Fanzine. Il y a aussi de plus en plus d'événements autour du zine depuis quelques années, en France, en Belgique, en Italie, à Montréal. Euh, pour éviter le côté réclame et bonne promotion, euh, vous trouverez tous les liens, enfin tous les liens, en tout cas une liste non exhaustive de ces festivals dans la publication du, du balado. Voilà, euh, nous en avons fini pour cette première chronique euh, euh, autour de la notion et de l'objet fanzine. J'espère que ça n'a plus trop de secrets pour vous, en tout cas que vous, vous en savez un peu plus. Et, et je, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Aude, Emilien, vous êtes là Oui Rendez-vous dans la description
1: pour trouver les liens mentionnés au cours de l'épisode.
0: Abonnez-vous à notre infolettre
1: et suivez-nous sur les réseaux sociaux
0: pour être alerté des prochaines sorties.
1: Et bien plus encore
0: le bouche-à-oreille est le meilleur moyen pour nous soutenir.
1: Si vous voulez nous donner une bonne tape dans le dos,
0: partagez l'émission aux oreilles autour de vous.
1: Si vous avez des petits conseils ou des recommandations pour ce podcast encore à ses débuts, dites-le à nos oreilles, vous avez notre contact. Et à bientôt